0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e bem-vindos ao Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, Tereza Albois, Sila Mamede, Rodrigo Alvarez, Geraldo Carneiro, Urânio Bonoldi, Sebo Vermelho Edições dicas de leitura e lançamentos. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros com a dica de leitura de
0: Raquel Teixeira. Clube
2: do Livro Olá, eu sou Raquel Teixeira e hoje venho falar do livro Os Filhos do Quarto, do professor Hugo Monteiro Ferreira, que trata de conflitos psicológicos enfrentados por crianças e adolescentes. Hugo traz depoimentos de jovens com sérios problemas de convivência familiar e que usam as redes sociais como fonte de consolo para a solidão dentro de casa. O pesquisador da infância e da juventude pela Universidade Federal Rural de Pernambuco utilizou o resultado de entrevistas com mais de 3 mil pessoas de cinco capitais brasileiras para analisar os prejuízos do isolamento social do uso excessivo da tecnologia e da falta de atividade física e de boas noites de sono para a saúde mental do infanto-juvenil. Os dados vêm acompanhados também de comparações da realidade atual com o século passado e com outras gerações de adolescentes, para demonstrar como as mudanças nos parâmetros de convivência familiar, a falta de diálogo com os adultos e o consumo excessivo da internet podem gerar comportamentos autodestrutivos. No livro, Hugo Monteiro ainda detalha algumas das psicopatologias mais presentes no cotidiano desses jovens, como síndrome do pânico, anorexia e bulimia. Trata de questões de gênero, orientação sexual, religião, da situação socioeconômica dos entrevistados, bullying e cyberbullying, além de destacar que muitos pais e mães de hoje estão despreparados para os desafios da criação de seus filhos. Para o pesquisador, essa geração de meninos e meninas que passam muito tempo dentro do quarto sem interagir com as pessoas que moram na mesma casa, sentem muita dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos, são emocionalmente frágeis e têm grande potencial de agir com violência contra si mesmos ou contra outros. É uma leitura pesada e impactante, mas bastante esclarecedora para quem tem filhos na faixa etária entre 11 e 18 anos ou convive com pessoas dessa idade, e que também serve de alerta para os pais ficarem atentos e perceberem o comportamento diferente dos jovens dentro de casa, para que possam tomar atitudes proativas para ajudar as vítimas a lidar com a situação da melhor forma possível.
1: O livro Os Filhos do Quarto – Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar Hugo Monteiro Ferreira, tem apenas 141 páginas e custa cerca de R$ 35. Está disponível tanto nas versões impressa quanto digital. Agora, uma dica para quem gosta de thriller e suspense. A vingança está entre nós. Sempre esteve em diferentes domínios e contextos das relações humanas. Um novo olhar sobre esse tema está sendo proposto pelo autor Urânio Bonoldi, no seu mais recente livro, A Contrapartida 2, o Contra-Ataque, que chegou ao mercado neste ano pela editora Valentina. Com a mesma intensidade do primeiro volume, lançado em 2019, esta sequência coloca o leitor diante de situações em que a maldade desencadeia uma série de acontecimentos que fogem ao controle dos envolvidos na trama. O leitor fica então envolvido por um crime de suspense e mistério, mas também conseguirá preencher inúmeras lacunas deixadas em aberto no primeiro livro. A obra conta com diversos elementos que exaltam a cultura brasileira, principalmente da Amazônia, retratando também o perigo e as consequências do garimpo ilegal que assola a região. A Contrapartida e a Contrapartida 2 estão disponíveis na Amazon, nos portais de venda de livros e no site da editora, editoravalentina.com.br. Agora, um livro que fala do poder que a música tem de nos acalmar Diante das perdas. Em Alpiano, Paulo Roberto Simas retrata com muita delicadeza uma história inspiradora de superação. Em tempos de tantas perdas por conta da pandemia, da violência urbana, de desastres naturais e também de doenças da mente e da alma, esta leitura serve como conforto para aqueles que se sentem consolados e que buscam significado nos vazios deixados pela morte. Paulo Roberto Simas nos conta mais sobre esse livro.
3: O piano é uma história de amor, de amizade, de buscas e de superação A história começa com a aquisição de um piano usado pelo personagem principal, que é o Hobbit Que de tanto ouvir e apreciar as músicas dos grandes pianistas e maestros Ao som das tecas do piano, acabou comprando um para ele mesmo Isso mudou a vida dele Uma noite, ele foi junto com o seu amigo inseparável, o Hal, a uma apresentação musical Onde havia uma pianista fabulosa, que era a prima do Hal que tocava acompanhada com um violoncerista um italiano chamado Enrico então foi um show, eles saíram para jantar e parecia que surgiu uma grande amizade porém, mesma noite começaram a fechar os estabelecimentos comerciais e essa amizade, que parecia que ia ser fantástica deixou os afastados para que eles tomassem cuidado com a situação nos dias seguintes o o Raul ficou doente e quem foi socorrer foi o Robert que depois de entregar o Raul para os médicos passou mal e desmaiou Após esse fato, a história se desenvolve com o Robert despertando no sofá da casa dele diante do piano, com o hall do outro lado da mesa, com um violoncelo e com uma série de papéis onde ele fazia anotações enquanto o Robert tocava e ele não estava tocando porque passaram a aparecer pessoas eh, no entorno ouvindo as canções do Robert fazendo confissões por causa... Da saudade, do afastamento das pessoas que amava, faziam confissões de amor, desabafavam por tudo que estava acontecendo, em palavras doces, poéticas e românticas, de dores, tristezas, emoções, até o um dia em que o Raul vai embora. Some do convívio da vida do Hobbit e ele desperta, então, para toda aquela situação que estava acontecendo na vida dele. Passa então a nas anotações do Hal e descobre que todas aquelas anotações eram mensagens para as pessoas que foram perdido seus entes queridos, a quem Robert buscou entregar e tranquilizar com aquelas mensagens Embora alguns entendimentos das pessoas sobre as mensagens fossem ruins, Robert conseguiu alcançar o seu objetivo mas estava um com o dele próprio, sobre o um amor surpreendente que ele foi informado e direcionado mas para isso ele precisava achar aquela pessoa, era muito difícil, será que ele conseguiu? Toda essa trama e a resposta está no livro Ao Piano, escrito com amor, carinho por mim, Paulo Roberto Simas publicado pela editora Penalux onde você encontrará todas essas respostas Obrigado
1: Publicado pela editora Penalux Ao Piano, de Paulo Roberto Simas tem 220 páginas e está disponível no site editorapenalux.com.br Eu destaco agora Um dos mais recentes lançamentos do Sebo Vermelho Edições, Lampião e Benjamim Abraão, uma das mais importantes reportagens fotográficas dos últimos tempos, do historiador, pesquisador e escritor Ângelo Osmiro Barreto. O Abimael Silva, do Sebo Vermelho, fala desse lançamento para a gente.
2: É um ensaio muito
4: importante, entendeu? Ângelo descreve a amizade e a intimidade entre Lampião e e, e Benjamim Abraão. É um livro da maior importância Para quem gosta da cultura nordestina E em especial para quem gosta do cangaço Para quem simpatiza com os cangaceiros
1: Lampião e Benjamin Abraão De Ângelo Osmiro Barreto Custa R$ 35 E está à venda no Sebo Vermelho Que fica na Avenida Rio Branco 705 Cidade Alta Natal, Rio Grande do Norte Se você mora em outra cidade Pode encomendar seu exemplar Na loja virtual em sebovermelhosedições.com E a gente encerra esse bloco de lançamentos com O Candidato, de Rodrigo Alvarez. Jornalista há duas décadas, Rodrigo Alvarez decidiu homenagear a imprensa, as instituições democráticas e a liberdade com uma ficção muito bem humorada. Em O Candidato, uma sátira contemporânea, acompanhamos as aventuras de Almeidinha, um escritor especializado em discursos de políticos ao se ver frente a frente com personagens históricos dos anos 1950, como Juscelino Kubitschek e os artistas da bossa nova no Rio de Janeiro. Depois das eleições de 2018, desenganado pelos resultados, Almeidinha decide fazer as malas e embarcar com a família para uma temporada no exterior. Seus planos, porém, são interrompidos por uma chamada telefônica não identificada, que de uma forma misteriosa o faz voltar a 1958. No passado, o redator tem encontros com gênios da bossa nova, se encanta com um Brasil em que tudo parece dar certo e mergulha na boemia dos anos dourados. A euforia da lugar em inquietude após uma terrível constatação. O golpe militar que aconteceria em poucos anos já está sendo construído. Tentando consertar o Brasil, o viajante se encontra com figuras históricas como o presidente Juscelino Kubitschek e também com alguns militares na tentativa de interromper o fluxo dos acontecimentos que levariam o país a duas décadas de censura, tortura e assassinatos. A obra presta homenagem a grandes nomes das artes brasileiras, jornalistas comprometidos com a democracia e outras personalidades que representam o melhor do Brasil. O Candidato, uma sátira contemporânea de Rodrigo Alvarez, é uma publicação da editora Citadel. Tem 304 páginas e está disponível nas principais livrarias e sites do país. A gente agora vai rapidinho para o intervalo e volta daqui a pouco com a Entrevista da Semana.
0: Estamos apresentando Autores e Livros.
1: Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e na Entrevista da Semana... Eu converso com Maria Tereza Carrion Carracedo, da Entre Linhas Editora, sobre o legado literário da escritora mato-grossense Tereza Albuiz, que foi escolhida em 2013 como patrona perpétua das letras brasileiras em Nova York e mestre da cultura em Mato Grosso, agora, em 2022. Vamos ouvir!
0: Entrevista
1: A contribuição da romancista Tereza Albuiz para a literatura brasileira, poderá surpreender alguns leitores e críticos. Ela foi escolhida como patrona perpétua das letras brasileiras em Nova York em 2013, e mestre da cultura em Mato Grosso neste ano. Seu legado está sendo resgatado com o lançamento de mais um livro, a versão impressa de A Dança do Jaguar, publicado pela editora Entre Linhas, de Cuiabá, Mato Grosso. A obra já tinha sido lançada anteriormente apenas em formato digital, no Salão do Livro de Paris, no ano de 2000. Para falar dessa publicação e do resgate do legado de Tereza Albuiz, a gente conversa agora com Maria Tereza Carrião Carracedo, editora da Entrelinhas. Maria Tereza, bem-vinda ao Autores e Livros.
0: Tudo bem, Anderson. Quero cumprimentá-lo, agradecer o espaço de divulgação e cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, de, de programa tão importante para a divulgação da literatura brasileira.
1: Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes nunca tiveram contato com os livros da Tereza Albuiz. Então, vamos começar falando quem foi Tereza Albuiz e por que que ela é tão importante para a nossa literatura.
0: Então, a Tereza, ela ela nasceu em Várzea Grande, uma cidade irmã aqui muito próxima de Cuiabá, dividida por uma ponte. né? Ela graduou-se em Direito, em Letras e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi criada aqui em Cuiabá, passou é, a partir da adolescência. Ela foi para o Rio de Janeiro, onde fez essas faculdades. Em seguida, mudou-se para São Francisco, nos Estados Unidos, onde viveu por aproximadamente três anos, onde se casou com um arquiteto. E mudou-se para Nova York. Nessa mudança entre São Francisco e Nova York, ela começou a escrever toda a sua obra. E Ela faleceu em 2005, é, vitimada por um câncer em Nova York. mas uh, nesse ano ela já tinha publicado quatro livros impressos, um livro, uh, estes em português, né? todos eles, um livro digital que lançou no Salão do Livro de Paris, chamado A Dança do Jaguar, que agora nós estamos lançando na sua versão impressa. E também tinha publicado um dos livros, chamado Pedra Canga, em inglês. E o editor dela, na época, era um grande editor brasileiro, chamado Enio Silveira, que foi o dom da civilização brasileira. É, certamente, Tereza seria muito mais conhecida se o, se o seu editor não tivesse falecido. Logo depois de publicar um grande livro da, chamado Berro do Cordeiro em Nova York, que é um livro maravilhoso da, da Teresa. Infelizmente, o Wayne faleceu. Em seguida, a Teresa foi acometida pela pela doença. Então, isso prejudicou muito a divulgação da obra dela.
1: Como é que está sendo o resgate da sua obra? Como é que está sendo a divulgação desse material nos dias de hoje?
0: Então, como os livros dela uh, foram publicados em uma única edição uh, nas décadas de 80 e início de 90, a escritora ela ficou com a obra pouco conhecida. E nós, tendo um contato com o Berro do Cordeiro em Nova York, nós resolvemos publicar toda a sua obra. Entramos em contato com a, a sua irmã, Glória Albuês, que vive aqui no Brasil, uma cineasta aqui em Mato Grosso. E, por meio dela, nós conseguimos a autorização dos herdeiros, que é o seu esposo, e dos filhos. Eles deram autorização para que a Entrelinhas editora aqui de Cuiabá publicasse toda a sua obra. E nós resolvemos começar com reedições dos seus é, primeiros livros. A editora Entrelinhas começou a, a publicar, a partir do seu primeiro livro, que foi Pedra Canga, todos os romances. Depois a Chapada da Palma Roxa, a Travessia dos Sempre Vivos e o Belo do Cordeiro, em Nova York. Nós publicamos um box com esses quatro romances, que foram lançados no final de 2019. E a divulgação também ficou prejudicada, em razão do início da pandemia, logo em seguida. Então, publicamos esses livros. Agora, nesse momento, estamos lançando A doça do Jaguar. E a Teresa ela deixou vários livros inéditos que serão as nossas próximas publicações, uhum. né? Veja bem, esses quatro primeiros livros, eles, de alguma forma, eles se passam nas Planícies Cantaneiras, que é a região onde ela viveu e nasceu, uhum. é, faz referência em um que outro título às Suas Vivências no Rio de Janeiro, depois São Francisco e Nova York. Esse último livro, A Dança do Jaguar, ele se passa nos Estados Unidos, em São Francisco. né? E os próximos, em outras regiões do do mundo, né? os livros inéditos que ela deixou, são O Guardião de Al Capone, romance, O Caminho das Revelações, também romance, transições, E aí livros de contos chamados, intitulados Sonhos de Pano e Barro e Nó de Rosas. Esses livros são inéditos. E eu fui informada pela família que um ou dois títulos novos foram localizados recentemente nos pertences dela em Nova York.
1: A senhora, como editora, como é que a senhora vê a temática que ela usava nos livros Como é que a senhora vê esse resgate também? Porque é muito importante que a gente resgate esses nomes da nossa literatura que, por um motivo ou outro, ficaram perdidos no passado. Então, nesse seu trabalho como editora, como é que a senhora vê esse resgate?
0: Eu penso ser de extrema importância que os brasileiros conheçam o trabalho da da Tereza. Ela tem uma prosa absolutamente envolvente ao tratar de temáticas muito fortes, que ela vivenciou aqui na região do Pantanal, ela se inspirou em fatos reais e elaborou seu trabalho de ficção de uma forma incrível. Eu quando tive o contato com o seu livro Berro do Cordeiro em Nova York, eu fiquei impressionada porque parece que você fica aprisionada num universo da Teresa que é um, um universo paralelo onde você tem a realidade, você tem também uma outra dimensão. E a prosa literária dela é é muito rica. Então, vale muito a pena conhecer esta esta autora mato-grossense, que sem dúvida alguma tem muito a contribuir com a literatura universal. E nós estamos muito felizes de começar esse trabalho, né? De publicação e divulgação e esperamos conseguir espaços para falar de Tereza, assim como você está nos dando essa oportunidade importantíssima né, de falar aos brasileiros sobre essa autora.
1: Agora com a pandemia quase que normalizando a realidade, a situação, como é que tem sido esse trabalho de divulgação desses lançamentos? Como é que tem sido a recepção desse livro? Já tem tido críticas e resultados?
0: Então, Anderson, nós, nós fizemos a programação de fazer o lançamento desse livro, A Dança do Jaguar, juntamente com um filme-ensaio sobre a, a vida e obra da Tereza Albuês. Nós apresentamos um projeto aqui no estado de Mato Grosso, chamado... O edital se chama Mestres da Cultura. Ela foi considerada Mestre da Cultura e, assim, nós conseguimos um apoio financeiro para a edição desse livro impresso e a produção desse filme ensaio. Então, nós marcamos, tínhamos marcado essa esse lançamento para o final de junho. Infelizmente, ele não pôde ocorrer porque a família da escritora, é, vários membros da família, contraíram o Covid. E aí nós tivemos, de última hora, que cancelar o lançamento até que todo mundo ficasse bem. E agora nós estamos na expectativa de lançar esse livro, esse filme. E Então é o primeiro passo que a gente dá para sair do estado de Mato Grosso apresentando a Tereza. E a gente espera conseguir bons resultados.
1: Esse livro está disponível para compra no site da editora?
0: Sim. O site, nós temos uma loja virtual... Os livros da Tereza podem ser adquiridos no no endereço dessa loja, que é www.entrelinhaseditora.com.br. E lá você digita o nome da autora, tem acesso aos cinco livros publicados.
1: Maria Tereza, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros, obrigado pelos esclarecimentos e parabéns também pelo resgate do trabalho e da obra da Tereza Albuiz. Um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigada, um abraço aos ouvintes desse programa especial Autores e Livros da Rádio Senado.
1: Todos os livros de Tereza Albuice estão disponíveis no site da editora, entrelinhaseditora.com.br Depois da prosa, é hora da poesia. Hoje, no Encantos de Versos, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Zila Mamete, um grande nome da literatura brasileira
4: e potiguar. Encantos
0: Diversos, poemas que tocam.
4: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Zila Mamed, que viveu de 1928 a 1985. Natural de Nova Palmeira, na Paraíba, Zila Mamed foi uma importante poetisa, ensaísta e bibliotecária. Estreou na poesia em 1953 com a publicação de Rosa de Pedra. Em 1958 lançou Salinas. Em 59, O Arado. Em 75 foi a vez de Exercício da Palavra. Em 78 veio Alume Corpo a Corpo. Nesse mesmo ano, reuniu as cinco primeiras obras numa só, intitulada Navegos. Em 84 publicou A Herança. Do livro O Arado, selecionei para você Antecolheita. Ah, de saber distante, embora a chuva amareleça em frutos e a colheita não tarde. Já meus dedos se presentam como instrumentos à terra matinal. Ausentes os teus braços, a charrua nega-se a lida, caminhança e bois. O catavento remudece as hastes que calentavam cedo anoitecer. Não sei que faça dos celeiros. Vem, setembro amadurece nos folhados, deixando-se nascentes para o estio. Vem que me espanta o apacentar das ramas, e minhas mãos, de frágeis, agonizam nessa visão de lavras, de eira e sol. A poética de uma é marcada por temas relacionados ao sertão nordestino, às suas paixões e ao fascínio pelo mar. Exemplo disso encontramos nos versos de Cais. Três navios fugindo, três demônios do mar fazendo suas montarias. Ninguém dizendo adeus, todos chorando, eu querendo remar, mas eu ficando de bruços nesse cais que não desejo, pois, loucas, peço as três cavalgaduras que pisaram no espelho cal, repolhos, e encheram seus pulmões de maresia. Três demônios velejam satisfeitos, três navios mergulham no horizonte, e eu nem sequer me faço mastro ou leme. Nem galopar eu posso, três navios, à noite, quando as brumas me ferirem, presa nas rédeas desses três demônios. Autora premiada, seus livros, objetos e cartas fazem parte do acervo de coleções especiais da Biblioteca Central Zilamamed, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, fechando nossa homenagem a essa grande poetisa paraibana, você ouve Trigal. Por entre noite e noite, essas veredas para os trigais maduros me acenando. Despertam-se campinas, precipitam-se as invenções da luz na ventania. Por entre lua e lua, essa querência, um resmungar de espigas conscientes do retorno às searas que ceifeiros já descerraram olhos invernais. Planície enlourecendo se oferece, e o mar desenha nos pendões crescentes. Ceifeiros, seus marujos sem navios, Pescam sementes, riscam no amarelo a saudade dos peixes inascidos, nesse não mar das águas, mar de pão. Inspirada no trabalho agrário, ouça O Cio da Terra, canção de Milton Nascimento em parceria com Chico Buarque.
1: Esse foi o Encantos de Versos dedicado a Zila Mamete. Se você quiser conhecer mais da obra dela, vários de seus livros estão à venda no Sebo Vermelho em Edições.com.br Antes da gente encerrar o programa de hoje, quero contar que o Autores e Livros cresceu e passou a ter mais destaque na internet. Quem acompanha a gente no site da Rádio Senado ou nas plataformas de podcast, pode conferir toda terça-feira conteúdos exclusivos como entrevistas, resenhas, dicas de leitura e também poesia. É o Autores e Livros Dose Extra. A gente espera então você no site senado.leg.br barra rádio ou no seu tocador de podcast preferido. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima!